0: Vous écoutez SITL Voices, les nouvelles voies de la logistique.
1: Les mouvements de marchandises connaissent un essor sans précédent depuis plusieurs mois et le fret ferroviaire, fluvial ou maritime, ainsi que l'affrètement routier qui a pris une place prépondérante, c'est le thème de cette édition. Bonjour et bienvenue dans SITL Voices numéro 8. Dans cet opus, nous recevrons Clément Chandon, directeur produit d'Iveco, qui nous parlera des nouvelles énergies dans le transport routier.
0: Les infos du transport et de la logistique.
1: Au total, le frais ferroviaire en France, malgré l'ouverture du secteur à la concurrence dès 2006, a vu sa part dégringoler de 8 points face au transport routier depuis le début du siècle, pour se caler à 9% du total. Des volumes confiés au mode ferré ont chuté de 43% en deux décennies, tandis que le routier a progressé de 16%. Afin d'enrayer cette chute et de monter la part du rail à 18% du total, Jean-Baptiste Djebari, le ministre des Transports, a annoncé à l'occasion de l'ouverture de la semaine de l'innovation du transport et de la logistique un pacte de développement signé entre le gouvernement et le groupement 4F pour fret ferroviaire français du futur, qui s'inscrit aussi dans la politique de décarbonation des transports. Développer le fer, mais aussi la navigation fluviale fait partie des divers axes, suivis pour réduire l'impact environnemental des transports. La création des ZFE dans les grandes agglomérations et l'interdiction du diesel dans la métropole du Grand Paris avant l'ouverture des Jeux Olympiques de 2024, ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre votées par l'Europe pour 2030, donnent clairement une direction plus vertueuse à suivre aux divers acteurs du secteur. Une piste pour l'avenir, c'est Oléo Holéo100 du groupe Avril, un carburant composé à 100% de colza français, qui souhaite apporter une contribution forte et immédiate aux engagements environnementaux pris par la France dans le cadre de son plan climat. Marie Tournois, responsable de la communication. Alors on sent un énorme engouement. Déjà, on est sur une énergie qui est très, très simple à mettre en place. C'est un substitut immédiat au gasoil. Mais aussi, on a une, une responsabilité RSE. On répond véritablement à voilà, des problématiques qui sont à la fois sur les transitions agricoles, les transitions énergétiques, les transitions alimentaires. On est un coproduit euh, du tourteau de colza qui permet de nourrir les élevages français, qui permet de donner donc, des protéines végétales non OGM à nos animaux. Et donc on exploite l'huile alimentaire qui n'est pas euh, utilisée sur le territoire français pour en faire du biodiesel et offrir donc une alternative alternative. Euh, pour la transition énergétique. Donc on a un véritable soutien et on est prêt à accompagner les professionnels dans cette évolution. Une transition énergétique qui est parfois déjà bien engagée. Ainsi, Carrefour, Jackie Pernault et Iveco se sont donnés rendez-vous à la SITL autour du 600e véhicule biognc de la flotte du grand distributeur. Le biométhane qui permet à Carrefour d'éviter la dispersion de 100 tonnes de CO2 par an et par véhicule. La grande interview. Justement notre invité cette semaine c'est Clément Chandon, directeur produit d'Iveco, qui nous dresse un bilan actualisé des nouvelles technologies en matière de transport. Avec le bio GNC en figure de proue et une fidélité sans faille à la semaine internationale du transport et de la logistique.
2: Alors pour nous oui, on est fidèle à l'ICTL parce que c'est une très belle occasion de présenter nos gammes de véhicules à énergie alternative. On vient depuis des années avec nos véhicules gaz. Et particulièrement cette année, parce que la, la mise en place de l'interdiction du diesel à Paris approche, qui est une zone immense, hein, il y aura plus de 50 000 véhicules à changer. Et on, a, on arrive à présenter presque l'intégralité de, de notre offre, au moins un exemple. Avec les véhicules légers, ici on a un délit euh, qui est un fourgon d'usine, mais carrossé en frigo par iceberg, donc il est isolé par l'intérieur. Il roule au gaz naturel, il fait les livraisons au dernier kilomètre des clients Carrefour, donc il fait du, du B2C. À l'extérieur, on a son grand frère. Euh, qui est un 26 tonnes, qui est, euh, fonctionne au gaz également, avec un frigo qui fonctionne au gaz. Et euh, lui, il approvisionne les magasins de proximité, Donc, par exemple les Carrefour Market qui sont au centre-ville. La caractéristique de ces véhicules, c'est qu'ils sont euh, silencieux, qu'ils sont propres, et qui fonctionnent avec un biocarburant de deuxième génération, qui est le biométhane, qui lui-même est produit par les déchets... Notamment les invendus de Carrefour, donc ce qui reste, euh, qui est, par exemple les produits périmés, mais également euh, la chaîne agroalimentaire, par exemple les légumes ou le lait euh, qui sont producteurs euh, donc ces productions agricoles. Il y a des parties qui sont non consommées, qui finissent eux aussi dans un méthaniseur et qui, grâce au travail des bactéries, vont produire cette énergie, le biométhane et à la fin aussi euh, du compost qui lui retourne à la terre, et donc on a même un puits de carbone. Donc on a vraiment des, des bilans carbone qui sont euh, égaux, voire supérieurs à ceux des véhicules électriques. Et finalement, on complète no notre offre ici avec euh, le tracteur routier au gaz naturel liquéfié, qui lui va faire euh, le national, euh, et voire l'international, en utilisant toujours la même énergie. Donc euh, on démontre ainsi avec cette énergie euh, renouvelable et alternative, on peut faire tous les segments du transport.
0: Le gaz naturel véhicule, on a l'impression, parce que c'est dans l'air du temps, d'être vertueux, euh, mais c'est une technologie et un usage qui dure déjà depuis très longtemps.
2: On a démarré en 1996 avec les premiers camions, les premiers bus, mais à cette époque-là, c'était les marchés publics. Donc pour les camions, c'était essentiellement de la collecte d'ordures ménagères. Et, euh, et puis on avait des bus, et donc c'était finalement euh, l'action des mairies pour déjà euh, abaisser euh, les niveaux de pollution, donc notamment les nox et les particules qui réduisent euh, notre, euh, notre espérance de vie, et puis le bruit qui est aussi un polluant euh, majeur des villes. Et puis euh, beaucoup plus récemment, en fait euh, essentiellement euh, depuis, euh, même si on a eu des précurseurs en 2008, essentiellement depuis 2015, on voit le secteur des transports qui devient majeur et qui aujourd'hui fait 95% de nos ventes. Alors on a bien sûr de la livraison et puis on a du transport, y compris de matières dangereuses. On sait presque tout faire. Et le dernier secteur qui se développe fort, c'est le TP qui lui aussi a des contraintes environnementales fortes à respecter, et donc on va avoir des bennes, bennes et grues, et puis pourquoi pas des aspiratrices de terre, et puis du transport de béton, et tout ça maintenant avec des véhicules au gaz.
0: Mairie, euh, véhicule administratif, c'est aussi un marché en plein développement euh, dans ce type de
2: véhicule Et oui, parce que les, pour protéger la qualité de l'air, les mairies euh, mettent des restrictions de plus en plus fortes. Alors à Paris, on a un exemple... Euh, très frappant puisque 1er janvier 2024 c'est la fin du diesel à Paris pour tout le monde y compris pour les, les camions les plus lourds mais et donc la mairie de Paris elle elle se veut exemplaire puisqu'elle met des interdictions pour protéger la qualité de l'air et donc depuis déjà des années elle n'achète plus aucun véhicule diesel ce qui ouvre, en fait, finalement, à elle, mais à ses prestataires également, euh, un nombre de configurations de véhicules assez impressionnants. Euh, J'ai parlé des meneurs d'hier ménagères, mais on a bien sûr les laveuses, les balayeuses, les nacelles qui vont travailler sur les réseaux électriques et de télécommunications, les petits véhicules qui vont venir détaguer dans les rues, euh, jusqu'à l'engin de fourrière, et j'en passe et des meilleurs. Tout ça roule aujourd'hui avec du gaz naturel et très souvent avec du biométhane, ce qui permet en plus de décarboner le transport.
0: On est aujourd'hui dans la grande problématique du dernier kilomètre. Vous en parliez il n'y a pas très longtemps. Voilà encore une excellente solution pour couvrir ce fameux dernier kilomètre.
2: Et oui, et il faut qu'on réponde au défi de l'accroissement quasiment sans fin des fourgonnettes de, de, de livraison. On est tous devenus accros à l'e-commerce. Euh, c'est vrai que ça nous rend des services euh, notamment puisqu'on travaille de plus en plus à la maison donc c'est très pratique mais euh, ce marché ne fait que croître et euh, il faut donc qu'on ait des véhicules propres parce que euh, sinon on va se retrouver avec de la pollution qui augmente euh, parce qu'on a tous envie de se faire livrer chez nous et voilà ici par exemple le cas de Carrefour, Carrefour a démarré avec les véhicules lourds donc des tracteurs 44 tonnes, des porteurs 19-26 tonnes pour livrer les plus petits magasins et maintenant, on développe beaucoup euh, le e-commerce. Il y a deux ans, euh, on était ici avec euh, Casino, euh, qui a un plan pour avoir 600 véhicules euh, de, dédiés e-commerce, tous au gaz. Et bah, Carrefour, idem ici, avec ce véhicule de notre client Cogépart, qui a 8,5 m3 de capacité frigo, et qui va livrer euh, les clients Carrefour en centre-ville, en faisant le moins de bruit et le moins d'émissions possible. Pour rappel, on n'a presque pas de particules, on est à 90% de particules en moins que les diesels de dernière génération et on a aussi quasiment aucun oxyde d'azote, notamment le NO2, qui est typique de la pollution automobile, puisqu'on est à moins 85% sur le NO2.
0: Et votre marché euh, est déjà bien établi, bien installé, on va dire, même s'il est toujours en progression
2: euh, C'est une histoire qui a déjà 25 ans dans le poids lourd. Euh, le gaz dans la mobilité les véhicules particuliers, c'est très fort dans certains pays, mais pas en France. Par contre, en France, on est le premier marché d'Europe... Du GNV, Mais il y a d'autres grands marchés, euh, notamment l'Allemagne, euh, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre aussi est un grand marché. Et euh, ça se développe aussi très fort à l'est de l'Europe et jusqu'en Russie. Euh, pour nous, c'est très important parce qu'on a beaucoup investi et du coup, on a une position dominante. On représente euh, en France et en Europe plus de 50% du marché. Et euh, dans notre mix de ventes, euh, c'est déjà, notamment sur les poids lourds, un véhicule sur deux. Donc voilà, c'est très avancé, ça représentait quelques pourcents il y a 10 ans, et aujourd'hui 50% de nos ventes. Et si je vais dans le domaine du bus, alors où on a également une offre électrique et hybride, le diesel strict, c'est moins de 25% de ce qui sort de nos usines. Donc on va vers un mix énergétique, et une disparition euh, euh, croissante de la, de la part du diesel est très avancée déjà chez Iveco, Quelque part, j'ai envie de dire que nous, on représente ce que nos, nos confrères, les autres constructeurs, seront dans 10 ans. Mais comme on a démarré il y a très, très en avance, euh, bah notre, la transition énergétique chez nous est déjà très avancée.
0: J'imagine que vous êtes aussi déjà en train de réfléchir au futur. Quel sera le futur Quelles seront les grandes directions Et quelles sont les aspirations pour le futur
2: Le vrai challenge, c'est euh, décarboner. Donc il faut aller plus loin que l'énergie qu'on utilise, il faut savoir comment on l'a fait. L'électricité, elle peut être carbonée, donc il faut en sortir. En France, globalement, c'est fait. mais Ça repose sur du nucléaire, mais au moins, elle est très peu carbonée. Euh, il, faut, il y aura une part pour les biodiesels également. Il faut aussi qu'il n'ait pas d'aspect négatif. C'est-à-dire que, par exemple, il ne participe pas à la déforestation des forêts humides, ce qui est une catastrophe environnementale à deux niveaux. D'abord, sur le plan du bilan carbone, c'est catastrophique. Et sur le plan euh, de la biodiversité, c'est catastrophique. Donc, il faut des biocarburants qui euh, soit essentiellement tiré à partir de déchets, ce qui est le cas du biométhane. Euh, quand ils utilisent de l'hydrogène également, euh, pour être fabriqué, il faut que cet hydrogène soit vert. Sur l'hydrogène utilisé pur, nous on y va, on sera un des acteurs majeurs, et bien entendu, euh, il faut s'interdire euh, l'hydrogène d'origine euh, non renouvelable, qui peut être très fortement carboné. Et puis, euh, donc, on sera sur tous ces marchés-là, on sera notamment euh, avec un, un produit leader en termes de technologie sur les tracteurs, à batterie, puisqu'on va aller jusqu'à 450 km, quand aujourd'hui les premiers tracteurs à batterie font une centaine de kilomètres. Sur l'hydrogène, on poussera cette autonomie à 800 km, Et le gaz euh, va rester pour nous euh, l'énergie non diesel dominante. Elle ne va pas du tout être remplacée par l'électrique ou l'hydrogène, mais l'hydrogène et l'électrique vont renforcer notre offre de véhicules non diesel. Et, mais ça prendra du temps, parce que ces technologies sont plus chères, et que dans le transport, si on est plus cher, comme on est dans un secteur ultra compétitif, on perd des marchés. Donc il faut absolument que tous les constructeurs arrivent, avec l'aide de l'État également, à trouver des solutions plus vertueuses mais qui ne soient pas plus chères euh, pour leur permettre en fait, de se développer et de trouver des clients.
1: Clément Chandon, directeur produit d'Iveco. Merci.
0: Les brèves de l'actualité.
1: L'Union des entreprises de transport et de logistique de France présente sa feuille de route pour doubler la part du ferroviaire d'ici 2030. Une approche logistique au sens large basée sur la complémentarité entre les modes de transport et les connexions de l'ensemble des acteurs. Pour atteindre les objectifs du doublement de la part du fret ferroviaire d'ici à 10 ans et installer cette relance dans la durée, il doit se réinventer en devenant une composante majeure d'une solution logistique globale au service des chargeurs précise l'Union TLF. Dernière innovation pour le groupe Stern, le vélo cargo tri-température, équipé de compartiments congélation et réfrigération, présenté à la SITL. Ce sont les filiales ATS Santé et Novea qui l'utiliseront pour assurer en ville une logistique éco-responsable du dernier kilomètre. Son système de technologie dométique permet le suivi de l'historique ainsi que le réglage des températures. Le fabricant de whisky écossais Glenfinish commercialise chaque année 14 millions de bouteilles de single malt, consomme pourtant dans la modération et se lance dans la production de biogaz, produit à partir des déchets compostables issus de sa production. Avec l'objectif à terme d'utiliser ce carburant sur sa flotte, une initiative qui s'inscrit plus largement dans une démarche de la Fédération Nationale des Distilleurs Écossais dans le cadre de la COP26 qui se tiendra à Glasgow en novembre.
0: SITL Voices, c'est votre podcast. à retrouver toutes les deux semaines, sur toutes les plateformes populaires de podcast.
1: C'est la fin de ce numéro 8 de SITL Voices, notre prochain rendez-vous dans une quinzaine, où il sera question d'infrastructures au sens général, les ports et les entrepôts notamment. Merci de nous avoir suivis.
0: C'était SITL Voices, les nouvelles voies de la logistique.